1: comme les autres. Vincent Dessereau, le gentleman de l'information. Cube Radio. On est de retour. Avant de faire le tour de l'actualité euh, juridique, un mot sur euh, Facebook parce que euh, on est en quatrième vague chez nous, mais c'est le cas également aux États-Unis. Vous avez peut-être vu que Facebook annonçait dans les dernières heures que le retour euh, des, euh, des employés qui était prévu pour... Euh, ben, pour les, les prochaines semaines en fait pour le début du mois d'octobre est repoussé et euh, pardon, nos euh, les employés reviendront plutôt en 2022. Alors c'est euh, oui, c'est aux États-Unis, mais ça montre quand même qu'on se dirige peut-être vers des délais euh, concernant le retour au travail, souvent partiel. Les gens qui sont au travail euh, à la maison euh, cinq jours semaine reviendront peut-être deux, trois jours semaine au travail. Mais on avait hâte là, dans bien des secteurs parce que là l'industrie euh, de l'espace à bureau, là, euh, les immeubles locatifs pour les bureaux, ben c'est très très difficile en ce moment. Et les centres-villes qui y goûtent beaucoup. Donc, on comprend que euh, si on est au centre-ville de Montréal, est-ce qu'on voit ce genre de nouvelles-là passer, comme quoi euh, faut attendre plusieurs mois avant de voir les travailleurs revenir. C'est pas des bonnes nouvelles. Alors, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis va arriver chez nous? Peut-être. On l'espère pas au niveau des hospitalisations, mais les commandes ici et aux États-Unis. Facebook suit entre autres Amazon, Microsoft aussi et d'autres qui ont annoncé un report euh, de, ben, du retour de leurs employés dans les éditions à bureau pour 2022, alors il faudra être patient. C'est la chronique juridique. On rejoint tout de suite Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
0: Bonjour Vincent, tout à... juste à la sortie de la cour, je suis avec vous. C'est
1: ça, je sais que, écoute, t'arrêtes pas une minute et on commence avec cette histoire euh, d'un homme qui aurait menacé le ministre Dubé et qui a été arrêté après une poursuite policière.
0: Oui, alors encore une fois, des menaces qui n'ont pas été prises à la légère et pas du tout, surtout suite à une enquête qui a été faite par les policiers de photos de cet individu-là avec des armes, des propos quand même très clairs et précis à l'effet qu'il voudrait faire euh, marquer l'histoire le 1er septembre prochain, qu'on allait se souvenir de lui. Rappelons que le 1er septembre prochain sera la, la, la date de début d'implication et d'imposition du passeport vaccinal au Québec. Donc, euh, on fait évidemment le lien. Il euh, menace notre ministre là, de la Santé et on craint donc pour sa sécurité. Cet homme-là a été donc perquisitionné et dans la perquisition, on trouve d'autres armes à feu, donc encore plus sérieusement. On voit bien là, que les menaces en ligne là, ne sont pas euh, à prendre à la légère et il fera face à des accusations devant les tribunaux regardant euh, ces informations-là. Évidemment, on va évaluer la gravité et il y aura des accusations également pour les armes qu'il possède qui ne sont pas enregistrés et conformes aux lois canadiennes.
1: Ouais, je suppose que comme dans des cas, euh, on parlait de dossiers comme les armes à feu, euh, les agressions sexuelles, où on se dit les juges euh, passent des messages qu'on veut régler ça, euh, la men les menaces, quelque chose qu'on prenait peut-être moins au sérieux il y a quelques années. J'ai l'impression que ça va prendre en gravité là, et que le ton va être haussé de plus en plus chez les juges.
0: Oui, parce qu'on comprend qu'il y a un, un mouvement d'élévation aussi. Quand une personne euh, partage des propos comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à les suivre. Ça peut même créer ce qu'on appelle des sectes là, dans les communautés virtuelles. Alors oui, ça peut créer des regroupements qui après pourraient devenir dangereux pour la société en général, mais rappelons que comme individu, évidemment, on a le droit à notre sécurité et que si on a des menaces qu'on considère sérieuses, là, de ne pas se gêner, de porter plainte à la police, et évidemment, on comprend que là, ça aurait pu avoir un impact beaucoup plus grand que seulement sur notre, notre député. Il faut quand même mentionner qu'attaquer un député menacé, un, un politicien, c'est qu'on vise l'État, et euh, ça vise un peu là, cet euh, équilibre-là entre l'anarchie et la démocratie, donc déjà une menace, euh, et à ne pas prendre à la légère, comme on l'a vu là, suite aux persécutions qui ont été faites assez rapidement et euh, par chance avant le 1er septembre d'un individu qui clairement euh, pouvait créer une mouvance là, de public qu'on désire éviter là, dans les circonstances, évidemment.
1: Euh, un autre euh, dossier essaie, sur lequel on veut travailler, les propos racistes. Et une mère est condamnée à verser des milliers de dollars pour ses propos.
0: Oui, alors, dans les circonstances de cette affaire-là, ce sont deux mères qui vont déposer leurs enfants à l'école. Euh, la dame en question qui a tenu les propos était à l'extérieur de sa voiture et a vu une camionnette se stationner, donc avec une mère euh, d'origine marocaine qui avait ses enfants derrière. Une dispute éclate entre les deux enfants. Des, des morceaux de céréales volent un peu partout dans la vanne et euh, la mère de l'extérieur se met à crier à la dame. Mais on est on est au Québec ici. On ne frappe pas ses enfants euh, et a euh, euh, officiellement le agi contre la mère en appelant en plus la DPJ en déposant un signalement qui a mené à une enquête évidemment dans la famille. Quand on soulève des gestes comme frapper un enfant. C'est là où la DPJ va s'immiscer, mais clairement, la DPJ ne va pas rentrer dans une famille pour le simple fait qu'il s'agit d'une famille, d'une autre communauté. Et rappelons que ces communautés-là vivent quand même sur le territoire québécois. et sont soumis, comme n'importe quelle autre communauté ou personne couleur de peau, forme ou grosseur, les mêmes lois. Donc, on s'entend que la façon dont la dame a intervenu dans les circonstances, en les traitant finalement de gens Venant d'ailleurs et ne comprenant pas le système d'ici, la juge a décidé de trancher finalement en faveur de la dame qui, au départ, demandait là, une plainte civile de 18 900 contre Madame Martin. La décision de la juge, et je vais la citer, elle réfère aux lois et laisse sous-entendre que Madame n'était pas chez elle au Québec. C'est emprunt de mépris, irrespectueux, blessant, humiliant et dégradant. C'est ce qu'a tranché la juge par rapport aux propos que cette dame-là a tenus envers la mère d'une autre origine. Et c'est là où une, un dédommagement, un versement sera fait de 7 500 à cette famille d'origine marocaine pour dédommager ce qu'elle a subi. Euh, oui, le stress, le trauma et le fait de se faire pointer comme ça, comme étant une autre personne distincte qui ne comprend pas comment on agit ici au Québec.
1: Oui, parce qu'on s'entend qu'avec des mots différents, ça aurait pu passer. Une personne peut voir, interpréter un geste de la mauvaise façon, vouloir être prudente d'appeler la DPJ pour faire une vérification, sans que ce soit nécessairement euh, un problème. Là. Donc là, c'est les propos qui sont venus avec qui, ont, euh, qui, qui font qu'elle est condamnée aujourd'hui.
0: – Exactement, Vincent. Il faut faire attention à ça, parce que c'est protégé par notre charte des droits et libertés, cette liberté de religion, liberté de pensée, etc. Mais évidemment, a priori, la protection de nos enfants, qui sont les plus vulnérables dans notre société. Donc, certes, n'hésitez pas, et j'encourage les gens à le faire, si vous pensez qu'un enfant peut euh, y avoir atteinte à, à sa sécurité ou son développement, agissez, signalez, la DPJ fera son travail à ce moment-là. Et comme on le voit ici, la DPJ est rentrée, s'est informé, a fait son devoir pour réaliser qu'il n'y avait aucune source de signalement, de compromission dans la vie de ces enfants-là. Et on revient donc au propos que la dame a tenus, qui était purement euh, bon, déplacé et critiquer visait l'origine de la dame sur sa façon d'agir et c'est là où le bobelet et que la limite, ici les tribunaux ont tranché que ça valait des dommages euh,
1: La prochaine histoire donne froid dans le dos là, par le niveau de violence euh, relié à une histoire de proxénétisme. Euh, deux conjoints qui ont séquestré, battu, forcé une jeune femme à se prostituer pendant euh, plus d'un mois euh, et qui se rejetaient le blâme l'un sur l'autre devant les tribunaux ben, cop euh, de leur peine.
0: D'abord, faut savoir que ce, ces cas-là, il y en a beaucoup et de plus en plus, surtout avec l'arrivée de la technologie, cette facilité-là d'entrer en contact avec ces jeunes femmes-là, à les inviter, à les euh, prendre au piège, finalement, dans ce filet-là euh, de, de partage sexuel pour de l'argent. Alors, sachez d'abord que c'est illégal de tenir ce type de maison-là ou de tenir un endroit pour ce, ce type euh, d'échange où on amène la personne, Donc, tous les individus qui sont impliqués, que ce soit la personne qui ne fait que la lifter, la transporter d'un endroit à l'autre, la personne qui l'amène magasiner, la personne qui s'assure de son logement, tous ces gens-là vont être considérés comme des proxénètes. Donc le terme de pimp ici s'applique. Et là, on comprend que c'est un couple qui s'est lancé, et j'aime pas le mot, dans cette affaire, euh, vraisemblablement pour des raisons pécuniaires, et en ont séquestré une jeune fille qui a été sauvée finalement par un homme qui sollicitait des euh, services sexuels qui lui a appelé la police et mentionné le fait qu'elle était séquestrée, d'où des accusations. Et là, on se retrouve à deux à, à, face à deux individus qui étaient impliqués dans la même affaire, mais qui ont eu des sentences différentes. Et c'est là-dessus que je voulais amener la réflexion, euh, Vincent, devant l'auditoire, euh, c'est que vraiment, le principe de sentence à 718.1 et appliqué ici là, de façon très claire. On va individualiser la peine, regarder le profil de l'individu. L'avocat de la défense devra mener devant les tribunaux ou auprès de ses collègues des arguments qui défendent euh, ou mènent à des peines qui sont plus bas dans la fourchette. Sachez que pour des cas de proxénète, il y a des peines minimales qui peuvent être appliquées à ça. Par exemple, lorsqu'on fait de la publicité euh, sur Internet avec des photos de la dame euh, osée pour aller chercher des clients, il y a des minimums de un an. S'il si s'agit de mineurs, il y a des minimums de deux ans qui sont in, euh, imposés. Ici, dans les circonstances, la dame a obtenu une, une détention de 30 mois et son conjoint de 42 mois, quand même plus élevé qu'elle. Et pour les raisons suivantes, l'homme avait des antécédents judiciaires, il avait un parcours qui pouvait tendre à croire qu'il avait des plus haut risque de récidive. La dame, elle, a plaidé le fait qu'elle a été influencée par son conjoint, donc était sous sa gouverne, sous son autorité dans cette affaire-là, et également souligne qu'elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Alors, d'autres preuves ont probablement été demandées et versées pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle dans notre jargon des peines qui, oui, peuvent être considérées Moins sévères, puisqu'on est dans le bas de la fourchette. Il euh, y a des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 six ans, là, des détentions quand on parle de proxénétisme. Et ces deux-là se retrouvent vraiment plus près des peines minimales, mais restent des peines quand même sévères et dont on tient compte de plusieurs gestes de haute gravité qui ont été euh, tenus contre Madame.
1: Oui, parce que Nada, je comprends moi, tout à fait qu'on qu qu ajuste le, la peine au niveau de gravité, au contexte. Dans ce que là on dit que la, la femme avait 18 ans, l'homme 28 ans, elle a pu être effectivement sous son emprise. Euh, ça, ça, je comprends ça. Ce qui m'étonne, c'est la peine euh, de l'homme qui, lui, a eu 42 mois de détention. Ça peut avoir l'air gros dans certains crimes, mais c'est un homme qui est euh, récidiviste, une longue feuille criminelle et là, on parle de violence, qu'on séquestre une femme pendant un mois et demi, on la force à rencontrer euh, des clients là pour de la prostitution, euh, 10 clients par jour, quelque chose comme ça. Si elle veut pas, on la bat, on lui frappe la tête sur un lavabo. Euh, je veux dire, il... en termes d'intention criminelle, là, on peut pas être plus dans, dans le piton. Et on donne trois ans et demi à cette personne-là. Dans trois ans et demi, euh, on pense quoi qu'il va être un, 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 un atout pour la société
0: Mm -hmm. D'abord, il faut comprendre, là, tout ce principe d'imposition de peine, Vincent, on revient encore à qui est cet individu, je suis d'accord avec toi, il a des antécédents, la première question est de savoir sont-ils de semblables matières, c'est très important, est-ce que c'était des cas de proxénétisme ou pas, est-ce que c'était des cas de vol de moins de 5000 qui n'ont ouais. aucun on lien dit, avec... On dit en
1: matière de violence, on dit route en matière de violence, mais on n'a pas effectivement le, 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 le fin détail. détail.
0: Oui, et ça, c'est très important en droit, surtout quand on est avocat de la défense et qu'on se retrouve avec des clients qui ont un bagage d'antécédents, on appelle ça comme ça. Il faut quand même ramener la cour et euh, la sentence à l'individu aujourd'hui. Il faut aussi voir ses antécédents. Dans la date de quand? Parce que ce sont des antécédents qui datent de 93, de 2001. Est, on est en 2021 aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont passées. Qu'est-ce que cet individu-là a vécu? Qu'est-ce qui l'a mené à la criminalité aussi peut devenir... Un point intéressant à pouvoir développer. A-t-il fait des thérapies avant de rentrer en détention? quont ils en faire par la suite? Je tiens à que ces deux individus-là ont quand même eu une peine de pénitentiaire. Donc, ne se retrouvent pas là au provincial, mais vont au fédéral. Ce sont souvent des centres de détention où il y a beaucoup de services qui sont offerts aux détenus, surtout pour mener un parcours à bien pour justement sortir avec le plus bas taux de récidive viens à en rappeler qu'il y a quand même une commission qui passe à travers les remises en liberté avant de remettre en liberté ce type dindividus là Et surtout, quand on parle de proxénètes, ça, ça touche beaucoup l'aspect donc de faire de l'argent. Alors, ce qu'on va rechercher avec ces individus-là, c'est avant de les remettre là, euh, en liberté totale dans la, dans la société, s'assurer qu'ils ont par exemple un emploi stable, une, une adresse stable des euh, travailleurs sociaux qui sont autour d'eux pour euh, s'assurer de bien les encadrer. Donc, la, le 3,5... Euh, de prison, de détention que cet individu-là va avoir, certes, il va avoir un effet de tape sur les mails, c'est ce qu'on cherche aussi à avoir, donc dissuasif, mais il y aura tout un travail à faire, et tout un processus dans lequel il s'enclenche. Puis il y a des maisons de réhabilitation aussi avant de sortir dans la société qu'il va y avoir. Il ne faut pas oublier aussi, on, on parle d'individus quand même très jeunes euh, qui se retrouvent en détention très jeunes ça impacte énormément, mais je, je, je tiens à le dire euh, en ondes. Je suis convaincue que la jeunesse est capable de retrouver sa place euh, de la bonne façon suite à des sentences euh, qui peuvent paraître au vu du public euh, très basses, mais qui auront un impact très élevé dans la vie de ces gens-là.
1: Benada, c'est tout pour cet été. Je veux te remercier personnellement parce que ça a été vraiment, vraiment intéressant de te parler tout au long de l'été. Et je dois dire, euh, t'as été, je pense, la révélation pour tout le monde là, à quel point t'as été capable de vulgariser des dossiers qui sont compliqués pour nous, qui sommes pas avocats. Et euh, t'es capable de le faire vraiment bien et de nous faire comprendre les, les dossiers complexes dans le monde ju juridique et judiciaire. Donc, vraiment, je te remercie d'avoir été là. Et si je me trompe pas, je pense que tu, tu, vas, tu vas rester avec nous à partir de la saison prochaine, à partir de lundi. Oui, en fait.
0: oui, à partir de lundi, je vais être avec toi et Mario. Alors, genre l'honneur et le plaisir de continuer de discuter avec vous de l'actualité juridique et tenter de démêler un peu... Tous ces aspects-là avec vous. Merci, merci. Quelle belle saison et
1: à la semaine prochaine. Ben oui, on a très hâte de te retrouver lundi. Je parlais avec Mario ce matin, puis il me disait effectivement qu'il avait bon qu'il avait vraiment adoré t'entendre cet été. Donc on a on a bien hâte de recommencer ça. Alors, ben, on se dit pas au revoir. Euh, ben oui, on se dit au revoir parce qu'on se reparle lundi. Salut Nada, merci pour tout.
0: Merci, au revoir, Vincent, merci à toute l'équipe.
1: Salut, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse qu'on pourra donc retrouver dans l'émission régulière à compter de lundi avec moi-même et Mario Dumont.